0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mými dnešními hosty jsou manželé Vlčkovy, lékařka Katarína Vlčková a ředitel softwarové společnosti a vás pan Andřej Vlček, děkuji, že jste přišli.
1: Dobrý den, děkuji. děkuji.
0: V minulém týdu jste dokončili koupy usedlosti Cibulka, která je v Praze 5. Mm -hmm. Cibulka, jak mnozí ví, není v úplně dobrém stavu. Přičemž její kořeny sahají až do 14. století, takže je velmi cená. To, co tam dneska vidíme, je vlastně empírový zámeček. Mm -hmm. Kdy jste se rozhodli k této koupi?
1: My jsme kolem šli poprvé, i když jsme Pražáci, nebo já jsem Pražák a dlouho bydlíme v Praze oba, a vlastně poprvé jsme šli kolem Cibulky až asi před rokem. Vůbec jsme tu lokalitu neznali. A tak nějak nás to zaujalo, když jsme jako se tam prostě toulali tím parkem, že najednou na nás vykoukla takováhle stavba, která na jednu stranu byla úžasná tím svým, tou svojí polohou a nějakou atmosférou, ale na druhou stranu prostě je v tom stavu, v jakém je a je to fakt jako propadlý stropy a jsou to prostě takové tam grafity na těch stěnách historických a tak dále, takže v takovém fakt žalostném stavu. A říkali jsme si, jak to je vůbec možné, že něco takového relativně blízko centra Prahy může být. A pak jsme to trošku jako e, vytěsnili, až vlastně potom, když jsme začali přemýšlet konkrétně, kam teda umístit ten náš dětský hospic e, koncem roku, tak ta cibulka se nám vlastně vrátila a začali jsme potom pátrat a e, nějakým způsobem prostě si to dali dohromady a pak se to stalo.
0: Když jste tam byli na tom místě teďka, zase po nějakém čase, viděli jste to v jakém stavu je to je, nebo už jste si představovali, jak to bude vypadat?
2: No, v jakém stavu to je, to jsme viděli zvenku, Ondřej tam byl i vnitř se podívat předtím ještě v rámci to, domlouvání toho, ty koupe, koupě, ale e, jako, jak, jak to tam bude vypadat, to si samozřejmě jako nějaký sen a představu, e, představu máme. Otázka je, jak, jak rychle se bude dařit to, ty všechny ty představy naplnit, protože Opravdu ten stav je asi ještě, ještě zevnitř ještě horší, než, než zvenku vypadá. Ale věříme, že se to povede. O teď nám, nás oslovuje spousta lidí, kteří by rádi pomohli s tím a vlastně to nadšení je veliký, tak doufáme, že se toho bude dát využít a, a že to nějak společnými silami zvládneme.
0: Vy už jste na to vlastně narazil, pane Vilčku, co s tím hodláte dělat, což bude vlastně dětský hospice a středisko paliativní péče, hlavně teda pro děti a jejich rodiny. Tak. Otázka je, proč zrovna to využití pro cibulku?
1: My jsme začali obrácet. my jsme vlastně začali tím, že jsme si vytýčili, že chceme postavit dětský hospic a středisko paliativní péče a až potom jsme začali přemýšlet, kam ho vlastně umístit, takže ta cibulka, jako teď to možná vypadá, že vlastně jako ta cibulka je ta hlavní zpráva. Ta hlavní zpráva vlastně bylo to, že máme záměr vybudovat hospit, což je prostě pokračování nějakých našich aktivit kolem tématu nemocných dětí, který jsme už dělali dřív. A prostě ta cibulka byla jedna z variant, který jsme zvažovali, Jakože těch variant bylo víc, ale prostě nakonec toho vyšla vlastně nejlíp a podařilo, jsme nadšení, že se nám podařilo ji získat, ale jako vlastně ten samotný plán toho, jak to tam bude vypadat, ten se teprve začne tvořit, protože na jednu stranu ten barák je prostě úžasný tím svým, tím svým geniem loci, je takový prostě fakt jako unikátní, až magický bych řekl, ale na druhou stranu ten hospic je zdravotnické zařízení, který má prostě požadavky specifické na technickou výbavu. Je to prostě taková malá nemocnice, dá se říct, takže prostě vod samozřejmostí jako klimatizace po šířky chode pro zvody kyslíku a všechny tyhle ty věci, které jsou jednoduchý, pokud se staví novej barák na zelený louce, ale pokud se to má nějak vystavět do existující historické nemovitosti, tak to může být dost problém technicky. Takže vlastně tam bude spousta práce vymyslet s tím týmem architektů, jak vlastně skloubit tu historickou budovu a tu, 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 řekněme, původní stavbu s těma nárokama, který na to máme, prostě vzhledem k tomu plánovanému využití.
0: Vy jste řekl správně, že je to téma, které vás provází už delší dobu. Já jsem si získal informace, že vy paní Vlčková už od roku 2013 pracovala pro organizaci Cesta domů, která zřizuje taky domácí hospic v Praze. Ano. A už jste tam pracovala jako studentka medicíny.
2: Ne, 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 to ještě ne, to ještě už jsem byla ne. Po, to bylo pomateřský.
0: Takhle, Aha, tak. tak děkuji za opravdu. Přičemž, jaké byly pro vás ty začátky v takhle
2: tísnivém prostředí? No musím říct, že pro mě to bylo úžasné, protože jsem předtím byla 8 let na mateřské dovolené a vlastně pracovat v hospici byl pro mě od, už od vysoké školy takový jako sen a cíl. Takže v podstatě mě se splnilo docela velmi rychle a ani jsem jako nevěděla úplně jak, nebo věděla jak, ale pro mě to bylo takové zátračné, že jsem mohla vlastně po mateřské nastoupit rovnou v cestě domů, za což teda děkuji paní primářce a tehdejšímu panu řediteli, že mi dali tu šanci, přestože jsem neměla ještě žádný jakoby postgraduální stupeň nějaké jako zkoušky a testace, takže... To bylo pro mě moc cené, že jsem mohla vlastně rovnou začít dělat to, co, to, co mě hodně táhlo a lákalo. A, takže ten začátek pro mě byl opravdu jakoby hodně cený a, a nabíjející. Nebo prostě byla jsem fakt jako ráda, že, že jsem mohla. Trošku jsem se bála, jestli to nesklame to mé očekávání od té práce, ale, ale ne, prostě se mi potvrdilo, že jsem se v tom našla, že je to práce, kterou prostě chci dělat. Nadále a doufám, že mi to dlouho vydrží. <laughs> takže, takže tak, no samozřejmě člověk se musí naučit vyrovnávat se s těmi těžkými uh, osudy lidí, nebo s těžkou situací, tím, že si ta rodina prochází těžkou situací, ale díky tomu týmu, který, který máme a nepracujeme samostatně každý v té rodině, ale pracujeme jako tým a jako tým se vlastně společně vyrovnáváme s tím těžkým, tak, tak vlastně se ta práce dá dělat dlouhodobě a může přinášet velké obohacení.
0: Hmm. Myslíte si, že člověk proto musí být nějak vybaven, aby byl tváří v tvář té nejtěžší lidské si, životní situaci?
2: Myslím si, že člověk musí být vybaven na všechno. <laughs> prostě nemůže každý dělat cokoliv. A takže určitě musí být nějakým způsobem vybaven. Ale, no a, a je to vlastně přirozené, mně to přijde úplně v pořádku. Důležité je, že si to dokáže najít. A platí to v každém medicínském oboru, že vlastně je důležité, aby si, jak se říká, aby si ten lékař našel toho svého pacienta, aby ho to vlastně bavilo, naplňovalo ta práce. A každý ten obor potřebuje nebo vyžaduje jiné asi nastavení schopnosti toho, toho lékaře, ale je to tak i v jiných profesích samozřejmě.
0: Co konkrétně pomáhá vám jako se to odbourat ten stres?
2: Tak je to výzvětící, je, je to jako především, je to ten tým, se kterým pracuju. Sestřičky, lékaři, podpůrný tým, který máme k dispozici nejenom pacienti, ale i my. Takže vlastně my si mnoho toho, co je těžkého, my si to nenecháváme v sobě. To, to, to jsme se prostě naučili, že, že si to všechno musíme nějak jako projít a říct si jeden druhému to, co bylo těžké. A pak, když je tam jako nějaká taková jako osobní vlastní, něco jako těžkého, co vlastně tak zadrnká na tu moji vlastní osobní strunu, tak mě pomáhají různé věci. Zapalit svíčku, vzalist si někam do ticha a to, co asi nejvíc, když jsem plná emocí, tak si pustit smutný film a vybrečet se vlastně u toho a ne někde jinde, aby to prostě nějak jako ne nepropuklo v nějakou nevhodnou chvíli. Takže těch Těch způsobuje víc a je to tak dobře. No, to, co je, to, co je důležité i v té práci, že se setkávám s lidmi, se kterými bych se jinde asi nepotkala a kteří e, dokážou člověka opravdu naplnit a vlastně mám pocit, že to, co já vydám, že je úplně stejně tak nebo možná i víc získám tím setkáním s, s rodinou, která se stará o umírající a s těmi samotnými umírajícími.
0: Děkuji za odpověď. Já teďka ještě diváky trošku uvedu do toho, že vy máte od roku 2015 zapsaný ústav, nebo jste zřídili takhle, který se jmenuje Zlatá rybka a plní sny dětem od 3 do 18 let. Většinou to jsou děti, kteří mají nějaký onkologický problém, mají těžkou, těžkou nemoc a takže já jenom ocituji, co jste napsali v té první výroční zprávě. S hodou náhod, nebo možná ne náhod, se Katka s tímto nápadem svěřila Ondřejovi ve chvíli, kdy zrovna dočetl knihu Hvězdy nám nepřálit od Jordan Greena, vyprávějící o onkologicky nemocných dětech. Kniha to moc dobrá není, ale jedna z věcí, která ho v ní zaujala, byla jistá organizace, která plněla přání nemocným dětem. Hlavní hrdinové příběhu se díky této organizaci vypravili do Amsterdamu aby se tam setkali se svým oblíbeným spisovatelem. A od roku 2015 podobným způsobem jste splnili už stovky pocitů, teda pocitů, pardon, přání. Jaké vy z toho máte pocity?
1: No, povedlo se to. No. Je to je, je hezký, že jste to citoval z toho prvního, z té první výroční zprávy, že jsme úplně zapomněli, že jsme to tam napsali, ale ono to je ještě jako vtipný, že vlastně tu knihu já jsem původně viděl, jako jsem ji četl někomu přes rameno v letadle, když jsem letěl někam do Ameriky a potom teprve jako mě zaujalo a byla to jako ještě ta peripetie a další, ale jako, tak dá se říct, že tady tato ta, vlastně zlatá rybka vplula do toho prostoru českého prostoru českých rodin s nemocnýma dětma řekl bych, jako velmi vznešeně a velmi jako dobře, velmi silně skoro 700 přání už je splněných, 700 dětí 700 dětských snů a je to takový jako zajímavý pocit, no, že vlastně my jsme jenom zaseli to semínko v tom roce 2015. Vlastně to začalo velmi skromně. Ten první rok jsme měli prostě jenom několik málo přání a ten tým vlastně tvořil jenom dva lidi. Dneska je tam 13 zaměstnanců na plnej úvaze, který prostě jako se setkávají s těma dětma den Uh, nějak je tam nějaký jako krásný rituál nastavený kolem toho, prostě první setkání, druhý setkání, je tam celý produkční tým, který ta přání, prostě back office, který zajišťuje, prostě taková profi organizace a my vlastně jako zíráme tak trochu s otevřenou pusou, co se tam tomu týmu podařilo za těch pět let vybudovat a my vlastně jako už jenom tak jako z kraje, ze strany uh, prostě jim fandíme, ale už to žije vlastním životem.
2: Hmm. Fandíme, dojímáme se. Já bych se jenom ještě jednou větu vrátila, možná k té knížce, protože opravdu taky jsem už dlouho nečetla nebo trošku pozapomněla, jak to tam je napsané. Musím říct, že podle té, knížce vznikl, podle té knížky vznikl film a je to teda jeden z těch, kterých jsem se parádně vybrečela, takže
0: <laughs>
2: <laughs> pro mě to bylo dobrý.
0: <laughs> Napadá vás nějaké dětské přání, které vás dodnes jako dojímá, nějaké konkrétní?
2: No, no, už jich, už jsme jich zmíněvali docela hodně. To, co pro mě bylo takový ještě, jako kromě těch, co jsme zmínili už několikrát nějaké cesty, přání rodičům, tak mně se hodně líbilo. Přání holčičky. Nevím teď úplně přesně, kolik je bylo let nebo kolik je let, ale byl to nějaký první stupň základní školy, kdy si přála výlet pro celou třídu i s paní učitelkou víkend. Vlastně. A to mě úplně nadchlo, že vlastně to bylo fakt skvělé, a to se moc mm. povedlo, mm. že vyjeli od pátku do neděle a moc si to užili všechny děti, paní učitelka.
1: No a tam bylo ještě to přání teda takový to fakt silný, a vlastně to by člověk nemyslel, tam byla nějaká holčička, která se chtěla setkat se svým strejdou, který byl ve vězení, byl ve výkonu trestu. A, a jako normálně vlastně tam nebyly návštěvy, tak jsme zařizovali prostě s vězeňskou zprávou, aby se tady ta sedmiletá holčička mohla nemocná vážně mohla jít setkat se svým stříčkem do vězení. A byl to, vlastně za to povedlo z toho, jako vznikl nějaký docela jako velký takový oslava vlastně a byla to hrozně hezký ta vstřícnost celého toho, Celý o toho zařízení, že by člověk prostě nenapadl, že se dostane do takovéhohle prostředí, ale bylo to hrozně silný vlastně ten zážitek z toho pro všechny kolem, včetně těch lidí, kteří v tom vězení pracují. Hmm.
2: Tam nám hodně pomohl kaplan Vězeňský. Hmm, hmm.
1: hmm. Já jenom ještě
0: pro naše diváky a posluchače <coughs> doplním jednu věc, kterou možná neví. Váš tým je tak dobrý, že dokázal domluvit rozhovor se, nebo rozhovor se s s Kristiánem Ronaldem, nebo Lionelem Valentinem prosím, tak to je jenom, jak je dobrý ten tým, abych pozval. Mám takovou možná osobní otázku na vás. Jak, jak vy se kolem své dobročné činnosti cítíte? Jak se vám usíná?
2: No, teď zrovna se nám usíná velmi, nebo mně se osobně usíná velmi špatně, protože se nemůžu odtrhnout do těch těch mailů a, a snažím se všem odpovědět a, a hrozně mě líto, když to nestihnu odpovědět všem, kteří kteří nám píšou a moc nás povzbuzují. A e, v podstatě no, je, to, je to krásný a v podstatě asi nějak jako ne, nenahraditelný. Je to zase jako další takový jakoby dar e, do našeho života a je to něco, co se nám zase vrací několikanásobně proti té energii, kterou do toho dáváme, vyplatí se to a, a prostě máme jo, z toho no, ne taky, jo,
1: je to takové jako... Vyplavuje to ty hormony, no, takový ty jako endorfíny a adrenaliny a dopamíny a oxytocíny a všechno to se to tam nějak jako začne smíchat a je to takový jako příjemný, no.
0: Já totiž, když, když bych si měl promítnout do té vaší pozice, tak je to takový, řekl bych, zvláštní, poněvadž se míchají dva, dva pocity ve Mě Vy na jednu stranu vidíte opravdu ty dětské pacienty, kte kteří nakonec často té své nemoci prostě podlehnou. A na druhou stranu se snažíte jim všemožným způsoby zpříjemnit ten odchod z tohoto světa. Tak nemíchá se to ve vás?
2: Tak nejenom ten odchod, ono právě že jde právě o to, co je před tím odchodem. A čím je toho času méně, tím je důležitější. Každá hodina je důležitá. Když máme horizont desítky let, tak tam ta jedna hodina se nějak ztratí. Ale když máme horizont několika týdnů, tak... Ta hodina je velmi, velmi důležitá, takže jako myslím, že se to ani nemíchá, že to spíš s tím hodně souvisí. A e, vlastně myslím si, že jako no nechci říct, že, že nám to pomáhá nějak jako žít jinak. To zase vůbec ne, to není takže bychom furt mysleli na to, že no tak jako a buďme, no, vážíme si toho, co my máme a někdo jiný nemusí mít, že to není samozřejmost, ale nebo mně osobně přijde, že... Že to tak nějak jako prostě přináší mnoho hodnot do mého života a ne, necítím žádný rozpor hmm, to v
0: <laughs> Myslíte si, že se mluví v tom veřejném prostoru dostatečně o tomhle, já nevím, jestli fenoménu? Jestli to je
2: No, myslím si, že teď se o něm mluví poměrně hodně a je to krásné nebo až nečekané, hmm. protože uh, určitě se o tom dostatečně nemluvilo a nebo aspoň já se mě, ale myslím si, že obecně prostě panoval ten dojem, že lidi se snaží vytěsnit takové těžké témata ze života a nevšímat si jich a tak jako kolem toho projít, protože jim nedělají dobře, je to přirozené, to není něco, co by se dalo někomu vyčítat ale v podstatě teď nám m mě zaskočila příjemně ta vlna, kolik lidí to zaujalo a kolik lidí se toho tématu nebojí, kolik lidí tomu fandí a rozumí. Že myslím si, že e, je to určitě i odraz, odraz společnosti, že když vlastně se to téma společensky nějak e, dává e, jakoby na oči, tak si, tak si lidi s tím naučí pracovat a to je to důležité jako to přirozené ucuknutí a odvrácení zraku raku je, je jako normální lidská reakce. A když to téma je v té společnosti otevřené a přirozené, tak se lidi nad s tím naučí pracovat a myslím si, že to je to, co je důležité. Takže budeme jenom rádi, když, když to neupadne úplně zase na tu nulu.
0: Já vám taky doufám a moc vám fandím. A mám tady pro vás poslední otázku. Podle prestižního časopisu Forbes se odhaduje váš majetek na 4,5 miliardy korun. Přičemž teďka do té nadace rodiny Vlčkových se dali 1,5 miliardu korun. Proč žádný jiný miliardář český tohle neudělal jako
1: Já myslím, že jako spousta lidí pomáhá, že to není až tak. Jakože u nás jsme se teda rozhodli to jako strukturovat, ale to bylo vlastně až teďka letos, že prostě jsme si řekli, odkrojíme teda zhruba třetinu rodinného majetku a někam ji vložíme a bylo to hlavně daný tím, že naše děti se vlastně dostaly do věku, ve kterém to začínají vnímat a my jsme jim chtěli poslat prostě nějaký jako silný signál, že ty peníze sebou nesou i nějakou zodpovědnost a případně jako vy vytvořit pro ně nějakou nějakou příležitost se do toho jako aktivně zapojit, takže v těch aktivitách jako být třeba aktivně činný, ale jako já si myslím, že vlastně z těch lidí, které já třeba znám, jako bohatých lidí, tak jako zdaleka nejsme jediní, kteří pomáhají spíš naopak, že my jsme vlastně jako v tomhle tom, letom, jako řekl bych, nějak, nějak nevybočujeme, takže jako jenom je to prostě taková věc, která Každý k tomu přistupuje trochu jinak třeba komunikačně, že prostě někdo si to pomáhá hodně, ale nechává si to pro sebe. U nás bylo důležitý vlastně o tom začít mluvit, protože jednak jsme si vytýčeli, že ta nadace bude hodně transparentní, chceme přilákat jako nejlepší profíky, chceme vytvořit nějakou reputaci, chceme stavět něco, co tady bude jako desítky let v nějakém soběstačným módu, a pak taky to téma té dětské paliativní péče jsme vnímali, že je hrozně zanedbávaný, nemluví se o něm, není ve veřejném prostoru. Takže vlastně, když to takhle vykopneme v takovým nějakým jako větším stylu, tak vlastně ho vrátíme do, toho, do, toho, do té diskuze, do toho veřejného prostoru a tím mu pomůžeme. Ale věřím tomu, že je spousta lidí, kteří jako dělají spoustu aktivit filantropických, pomáhají, ale nemají potřebu o tom mluvit a je to tak v pořádku, protože prostě to tak chtějí.
0: Já děkuji, že jste si na nás našli čas, to byla Katarína Vlčková a pan Ondřej Vlček. Děkujeme. 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 A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali a těším se u dalšího
2: dílu.